0: غش اي ز مرحبت مجزينليني مين ب باام
1: ايران زنج
2: مرح مجلة تتنناول شول العرب في البلاد والعا مع ايران زنجير
1: שש דקות וחצי אחרי השעה שתיים, שלום לכם מאזינות ומאזינים, מרחבה, כאן רשת ב' מרחב' והיום בתוכנית, איחוד האמירויות והערבים בישראל. נשוחח עם אמיר עסי, איש עסקים שמכיר היטב את מדינות המפרץ במסגרת פעילותו העסקית, נשאל אותו על ההזדמנויות הצפויות להיפתח כעת במפרץ בכל מה שנוגע לישראלים, יהודים וערבים, וזאת אחרי כמובן ההסכם, הסכם דרמול היחסים בין ישראל לאיחוד האמירויות. בעקבות ההסכם הזה נאם השבוע בכנסת בערבית חבר הכנסת אלי אבידר מישראל ביתנו. בין השאר, הזהיר אבידר בנאומו בשפה הערבית את הפלסטינים כי אם ימשיכו לשרוף דגלים של איחוד האמירויות, התגובה בדובאי תהיה קשה במיוחד. למה התכוון? נבדוק. על מה שאומרים ברשימה המשותפת בעניין ההסכם בין ישראל לאמירויות, נשוחח עם חברת הכנסת היבה יזבק. הקורונה מסרבת לעזוב את ישראל, או לפחות לדעוך, ובכמה יישובים בארץ, רבים מהם יישובים ערביים, יש גידול חד ומסוכן בתחלואה. נשוחח עם רפיק חלבי, ראש מועצת דאלית אל-כרמל. ועוד בתוכנית, שפה מחוץ למקומה. זהו שמו של ספר חדש הבוחן את התפתחות הוראת השפה הערבית בארץ במאה השנים האחרונות. הספר זה בודק את ההיגיון המנחה את הוראת הערבית בישראל. לכבוד הוצאת הספר ולקראת סדרה חדשה בכאן 11, כאן אצלנו, שתעלה בשבוע הבא, מחסום השפה שמה, נשוחח עם מחבר הספר, דוקטור יוני מנדל. מה לחבט? העורכת שושנה פורמן, המפיקה ילד דוידי, הטכנאים הם אמיר שמואלי ואוסקר טרדלר. אנחנו מתחילים. אל המרואיין הראשון שלנו. שלום לאמיר עסי. שלום לך, צהריים טובים וכל המדהימים. כיפה, כא כי עמיר? שול עכבר, ואתה יודע מה? בעיקר צריך לשאול אותך איפה אתה נמצא, כי אתה הרי כל הזמן על הקו, נכון? בין ישראל למפרץ. אני היום
3: נמצא בארץ. כן, <אקצט> מה, מה, מה אתה הקורונה, עושה בארץ, אמיר עסי? אין לאן
1: ואין לאן דיברנו לא מעט כאן במארחביית בשנים האחרונות. אבל עכשיו השיחה איתך, נדמה לי, היא יותר רלוונטית בכל מה שנוגע להסכם שנחתם בין ישראל לבין איחוד אמירויות על נרמולי יחסים. מה המקום האחרון במפרץ שאתה ביקרת בו?
3: אני לאחרונה ביקרתי בכווית. בכווית? שהיא גם נחשבת כחלק מעיר מודרנית, שנחשבת חלק ממדינות המפרץ. היא נחשבה בעבר כשווייץ של המזרח התיכון. Mm-hmm. וכן, אני הייתי הערבי הראשון, הערבי ישראלי הראשון שביקר בכווית.
1: אז פה אני עוצר אותך, אני חייב לשאול אותך, תכף אני רוצה לשאול אותך איך מתייחסת כווית ואיך בכלל מתייחסות מדינות במפרץ לערבים מישראל, אבל איך הכוויתים מתייחסים למישהו שיש לו דרכון ישראלי? <אז> תראה,
3: כמו שמדינות האמוריות התייחסו בעבר, אבל נראה לי שהרבה דברים קורים מתחת לפני השטח וזה... עניין של זמן. בשלב הזה מתייחסים די בקפידות. ישראלים לא מורשים להיכנס לקוויץ, כל מי שנכנס לקוויץ חייב לקבל הזמנה מגוף רשמי לארח אותו בקוויץ. לא מספיק שיהיה לך דרכון זר, אלא אתה צריך זימון ויזה מבעל תפקיד, מרשות מוסמכת. תזמין אותך לבקר,
1: וזה מה שהיה איתי בנסיבות העניינים. כלומר, מקבלים אותך בברכה רק אם הם מזמינים אותך, כמובן.
3: אם הם, הם
1: מזמינים. עכשיו, <ע> אתה יודע בוא <ע> תספר לנו, מה אתה עושה, מי שלא זוכר, אמיר אסי? אני, אני זוכר מהשיחות הקודמות שדיברנו איתך, אתה בעיקר בכל מה שנוגע לתיירות, ותיירות של עולי רגל מוסלמים, אתה הרבה מאוד פעיל בתחום הזה. מה עוד אתה עושה שם כשאתה מגיע לאזור במפרץ?
3: אני פעיל הרבה בתחום העסקי, בניסיון לפתח עסקים בין היתר עם מדינות המפרץ. Mm-hmm. אני ביקרתי לא מעט בדובאי, mm-hmm. ביקרתי בערב הסיעודית, אני יזמתי הפעלת קו תאופה בין ישראל לערב הסיעודית, להעדסת עולי רגל מוסלמים מישראל לערב הסיעודית, שחוסך להם כמעט 18 נסיעות שהיו להם בעבר, בייבשתי, היום הם טסים דרך נתב"ג, mm-hmm. אני מטיס כמעט 30 אלף עולי רגל בשנה. טוב, עכשיו זה בטח לא אקטואלי
1: בגלל הקורונה, נכון? כרגע הכל מוקפא. היום
3: כן, היום הכל עומד בגלל הקורונה, הקורונה עצרה את כל העולם. אז יש לי ניסיון, בוא נגיד, בעולם הזה של התעופה והיחסים. אני עובד עם מדינות המפרץ. יש לי שותף עסקי מדובאי, חלק מהעסקים שלי, מכיר את המטריה. אני חושב שמדובר באירוע היסטורי, מרגש, מדהים.
1: מה הם יודעים עליכם? איזושהי
3: דרך לצאת מהארון Amir. של היחסים.
1: כן. זה, בוא נדבר באמת עליהם ועל היחס אל המיעוט הערבי בישראל. מה יודעים עליכם בכלל במפרץ? מה, כשאתה בפעם הראשונה נחתת, אם זה בדובאי או במקום אחר שם באזור המפרץ, וראו שיש לך מצד אחד דרכון ישראלי ואתה אזרח ישראלי, מצד שני דיברת ערבית. בין ערבי, איך אומרים? כאהל הדוד, כמישהו, זו השפה שלך ושלהם. איך מתייחסים לערבים? מה יודעים בכלל על הערבים בישראל שם במפרץ? מרבית מדינות ערב, הייתי
3: אומר, בין היתר גם מדינות המפרץ, לא יודעים או לא מכירים בקיומם של הערבים בישראל. לא מכירים דבר כזה שנקרא... בואו רק תשפר
1: את המיקום שלך עם הטלפון, כי אתה קצת נעלם לי. בואו עכשיו כן, אני חוזר. אוקיי, אתה אומר שמרבית המפרץ לא מכירים בכלל את הערבים בישראל.
3: לא מכירים שיש דבר כזה שנקרא ערבי וישראלי. מבחינתם אתה מחזיק בדרכון ישראלי, אתה ישראלי לכל דבר בעניין. וכאן אתה צריך כל פעם להסביר מי אתה, איפה אתה, מה הקשר שלך, לתת דוגמה של הערבים שנמצאים בארה״ב, שנקראים ערבי אמריקה, או ערבי ישראל, איזה דמויות בולטות יש לנו בערבי ישראל, שאם כן מכירים... תמיד צריך לתת את ההסבר.
1: איזה דוגמאות אתה נותן כשהם רוצים להכיר, כשהם רוצים לדעת מי אתה? איזה דוגמאות אתה
3: נותן? הם מכירים לא מעט דמויות כמו מחמוד דאווי, שהוא במקור ערבי ישראלי. הם מכירים את הדמות של שיח' ראאד סלאח. מכירים את הדמות של עזמי בשארה, חבר הכנסת לשעבר שנמצא שם. יש כל מיני דמויות שבולטות, שכשאתה מביא את הדוגמאות האלה, אז נופל להם מאיזה כיוון אתה בא.
1: אני אגיד לך למה אני שואל. השאלה היא, אם הערבי מישראל, ערבי אזרח ישראל, מגיע למפרץ ומזדהה כפלסטיני, אני מניח שהיחס אליו כפלסטיני שונה אם הוא יציג את עצמו רק כישראלי. אני טועה? אה,
3: לא בטוח. תסביר. תלוי. ב- לפעמים אתה מוצא את עצמך בסיטואציה, או בצל של היחסים, ומה שאנחנו רואים עכשיו ברשתות החברתיות, יש כבר די... זה עבר התקבול לטעם הטוב. ערבי לי. ישראל יודעים 100 אנשים זה 100 דעות, כן? זה בדיוק ככה. 100 אנשים זה 100 דעות. אחד יציג את עצמו ככה ואחד יציג את עצמו ככה, תלוי ביצים וביחסים. אם אתה נמצא בטורקיה, בטורקיה יש לה אהדה לפלסטינים. אז אתה אומר אני ערבי פלסטיני, ערבי ישראלי, ערבי פלסטיני שחי בישראל. אם אתה נמצא בירדן, מרבית הירדנים הם אזרחים פלסטינים. אז אתה משתמש ב... 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 ل- לזהות את עצמך בזהות שלך כפלסטיני, כי כרובם פלסטינים ואתה לא תסכם את עצמך ואתה לא יודע מול, מו, מול מי אתה עומד שאתה יכול להתבטא או שאתה מניאן. יכול לסכם את הביטחון של עצמך.
1: אוקיי, ועכשיו ואני אני... ואני חושב
3: שבדובאי אני... זה שונה, בדובאי...
1: כן, כן. אתה
3: יכול להציג את עצמך כישראלי, כי בדובאי, אני אגיד לך, בדובאי כמעט ואין שילוט בערבית ולחובות. בדובאי היא מודרנית, הייתי אומר, היא מסוערת שרוב האנשים, מעל 80% מהאנשים שחיים בתוך דובאי הם בעלי אזרחות זרה. יש שם עושר בלתי נתפש. זה לאס וגאס של המפרש הפרסי. <אנת> <אנת>
1: אבל, אבל, מותר... Doula... אבל, אבל יש קזינו? למה אתה אומר לאס וגאס? יש שם קזינו גם?
3: יש שם גם, ויש שם מועדוני לילה, ויש שם המגדל הכי גבוה בעולם, והקניון הכי גדול בעולם, והמזליקה הכי גדולה בעולם, וכן הלאה וכן הלאה. הם מנסים לעשות הכל נעשה בענק. תקפידה להיות הכי יפה. Mm-hmm. מה שמאפיין את המקום, שאתה מרגיש שם הרגשת ביטחון ופתחה. אתה יכול להסתובב, אתה יכול לדבר באיזה שפה רוצה, לא, לא אותך, לא. ממש, נראה, mm-hmm.
1: הזדמנויות יש לערבים בארץ? שרוצים עכשיו לנצל את חלון ההזדמנויות שנוצר עם ההסכם עם האמירויות. הרי, הרי ערבים מישראל, מצד אחד הם ישראלים ויש להם דרכון ישראלי ואולי אוטוטו אנחנו נראה טיסות ישירות, ככה לפחות הבטיחו לנו, בין תל אביב לדובאי. מצד שני, הערבים הם שאלה. דוברי שאלה. ערבית, שאלה. הם, הם, רבים מהם עוסקים במקצועות שאולי היום מחפשים בדובאי. עד כמה לדעתך יש כאן פוטנציאל לערבים מהארץ לעשות, איך לעשות כסף, לעשות את ההצלחה שלהם שם בדובאי?
3: אני חושב שההסכם הזה הוא גם הסכם כלכלי טוב לכל הצדדים. העיר דובאי או מדינת האמירויות מתווספת לתפריט יעד חדש כמדינה ערבית חדשה לצד ירדן, טורקיה ומצרים. אנחנו רואים היום כערבי ישראל היעד המרכזי שלהם זה טורקיה ויוצאים לשם בהמונים, כי טורקיה, דוברי הספה, מרגישים בבית, אוכל אותנטי, מזגדים יכולים לקיים את ה... התפילות שלהם, כנ"ל לגבי דובאי, זה נפתח להם עוד יעד חדש למדינה ערבית דוברת השפה שלהם. Mm-hmm. ואני חושב שערבי ישראל, עד לא מזמן, אני מכיר מאות, כן? mm-hmm. לא רוצה להגיד עשרות, אלא מאות שבחרו ל- ל- להוציא, תשתמו עשרות אלפי שקלים לקבל דרכון זמני שיאפשר להם לבקר בדובאי אגבו פעם אחת.
1: אתה שוב נעלם לי עם הקליטה של הטלפון, תנסה שאני אשמע את המיקום. דווקא בקטעים הכי חשובים של השיחה איתך אתה נעלם, אמיר עאסי. עכשיו אני שומע, אוקיי.
3: אני חוזר. בשנה האחרונה, עשרות, אפילו מאות מערבי ישראל, הוציאו דרכון זמני של שנה על מנת לבקר בדובאי, שילמו בעבור הדרכון הזה עשרות אלפי שנים. דרכון זמני של איזו מדינה? של הרשות הפלסטינית, בנסיבות העניין. קיבלו דרכון זמני לשנה, אנשים ששילמו mm. עשרות אלפי שקלים בגין הדרכון הזה לכל מיני מאכערים.
1: כלומר, מה שאתה... מה... להביא... כן, תמשיך, בבקשה.
3: מה, מה שאני בא להגיד לך, שהרבה דעות רווחות היום, אחרי הסכם השלום, שזה נפל כרעם ביום בהיר, יש דעות שבעד ויש דעות שנגד. אני מבין לליבם לי של ערבי ישראל, שכן, כולנו נזדהים עם הסוגיה הפלסטינית, בסופו של יום כולם יעלו למטוס. בסופו של יום... שלום זה תמיד טוב לכל העמים ולכל הצדדים. כלומר,
1: כל מי ששרפו דגלים בשטחי הרשות, מי ששרפו דגלי האמירויות בשטחי הרשות, וההודעה שהוציאה מופתי בירושלים, המופתי של אל-אקצא, שאמר שאסור לתושבי אמירויות לבוא להתפלל באל-אקצא, זה מסוכן כי זה יכול לפגוע בכל הסיכוי של ערבים שרוצים לבוא, ערבים מהמפרט שרוצים לבוא לישראל, או של ערבים מישראל שרוצים לצאת לשם לדובאי, נכון?
3: אני לא רוצה לדבר פוליטיקה, אבל אני אתייחס ברשותך. אז, אז תעשה את זה בעדינות, הזה, כן. מבחינת האירוע הזה, זה היה סתירת לחי מצלצלת לפלסטינים. מבחינת הפלסטינים, זה היה תקיעת סכין בגף. ומה שמתרחש כרגע, אפשר להגין לליבם, זה מה שנקרא חבלי לידה של הסכם חדש. הם מגדירים את ההסכם הזה כבגידה, מתוך הנחה שהיו רוצים, מה שנקרא, ש... שההסכם הזה יבוא לפתחם, או שייפו מזה בטרם יצ... עשיית ההסכם הזה. Okay. כל עוד לא נסתרה הבעיה הפלסטינית, הסכסוך הערבי הישראלי, קרי הבעיה הפלסטינית הישראלית, הם סברו שיש להם צבא מאחוריהם. אבל אנחנו נהיה אמיתיים, נהיה עם רגליים על הקרקע. עם טורקיה קיים הסכם שלום, נעשים הסכם מסחר די גדונים, במאות אה, אה, מיליוני דולרים. הטורקים מגיעים להתפלל במסגד אל-אקצא בטיסות... בהמונים. יש הסכם שלום עם טולקיה, יש הסכם שלום עם מרדן, קדמנו הסכם שלום עם מצרים. אוקיי. התווסף לתפריט עוד הסכם, ואני חושב, ואני חושב שישנם עוד מדינות שהצטרפו לרקלת השלום. כן, מה
1: ההימור שלך? מי המדינה הבאה שהולכת לפתוח את השערים שלה, או לפחות, איך אומרים, לצאת מהארון ולהכריז שהיא בקשר עם ישראל?
3: אני פה לא מנתח, אבל מדברים על סודאן, מדברים על בחריין, מדברים על קטאר, שבעבר היה לה גם עם ישראל, והיה שם נציגות. מדברים על אומן, מדברים על ערב הסיעודי, כל המדינות האלה, גם בצר של האירועים, אתה יודע, כולם רצים אחרי ה... בסופו של יום יוצאים, יש יחסים, מה שנקרא, מאחורי הקלעים, okay. שמתיימים בין כל המדינות האלה. אמיר אסי, ולא... אני רוצה לשאול אותך לסיום.
1: אני רוצה לשאול אותך לסיום. יש המון yeah. בדיחות ברשת, נכון? על ה... ברגע שהודיעו... זה היה ממש לפני שבוע כשה... עם אראטים, שבאיחוד האמירויות הודיעו שהם מנרמלים תקשרים עם ישראל, ואו-טו-טו יגיעו לכאן כל מיני שייחים עשירים במכוניות יוקרתיות, וינחתו כאן, ונכון אתה עד לה... לתגובות שיש ברשת על... על מה יקרה כאן?
3: אני עד, אני צפיתי, הרבה פה בארץ חולמים ומפנטזים לעשות את הסופה שלהם במגדל חליפה, בבורג' חליפה, בדובאי, או, ב... או בבורג' אל-ערד, שזה ה... שזה, זה, 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 זה משהו מותג שם שאי אפשר לפספס אותו, זה בית מלון הנחשב הטוב וליקר ביותר בעולם, שאוספים אותך מהמלון במכונית אולס, אולס רויס ובמכוניות יוקרה. Mm-hmm. אה, אה, אין ספק ש... אה, מה שנקרא, שהולך להיות טוב לכולם. Okay. אוקיי.
1: אה, אני, אני פשוט ראיתי את אחת הבדיחות. כן.
3: כן. אני צופה, כפי שאני גם קורא ברשת בדובאי. Uh, הולך להיות מעניין, יש הרבה רצון uh, כאן בארץ
1: לבקר בדובאי, וכמובן okay. לעשות גם את <laughs> ה... זה יהיה מעניין. אמיר uh, אסי, uh, איש עסקים מישראל, שעושה uh, עסקים שונים uh, באזור המפרץ, ועכשיו uh, הוא יכול להרגיש חופשי יותר לדבר על זה ולספר על זה. אמיר, תודה רבה. <laughs> תודה לכם,
3: שיהיה סופה שנעים בדובאי בקרוב.
1: אמן. היבה יזבק, שלום לך. שלום, שלום. חברת הכנסת היבה יזבק, הרשימה משותפת בל"ד. אגב, איך את, לפני שנדבר על התגובה הרשמית של הרשימה המשותפת, את היית פעם במקום הזה, במפרץ? לא, אף פעם. לא? <laughs> שום דבר? לא, אף פעם, לא, okay. אף okay. אף, <oppression> אף, הזכיר, המרואיין הקודם שלנו, אמיר אסי, מדינות אף שכבר אף, היו להן ויש להן קשרים כאלה או אחרים עם ישראל, הוא הזכיר את קטאר למשל. ומי שהיה ראש השלוחה של ישראל אה, בקטאר הוא אלי אבידר, היום חבר הכנסת אלי אבידר, ישראל ביתנו, והוא אה, פנה השבוע בכנסת אה, ב- בשפה הערבית אה, אוקיי. אל הפלסטינים והזהיר אותם. אני רוצה שנשמע את הקטע הזה בבקשה ואז נה, נמשיך לדבר. בוא נשמע.
3: (אומר דברים בשפה הערבית.)
4: (אומר דברים בשפה הערבית.)
3: (אומר דברים בשפה הערבית.) (אומר דברים בשפה הערבית.) (אומר דברים בשפה
2: הערבית.) (אומר דברים
0: בשפה הערבית.)
2: אוכוונקום אלא אישים, יכולים לסיים
0: בערבית.
3: אוכוונקום אלא אישים פל אמרת חיין טרד ומנתחת
2: רסקום.
1: טוב, הקטע הזה מצריך תרגום, כאמור, לדברים שנשא בשפה הערבית, אגב, בלעג מצרי, חבר הכנסת אלי אבידר השבוע בכנסת, והוא אמר, יש לי עצה, עצה, איך הוא אמר, אפילו ידידותית לפלסטינים. לא כדאי לכם לנהוג באמירויות כמו שאתם נוהגים בישראל ובאמריקה. Uh, כמו שאתם רגילים בבוקר, ככה הוא אומר, לשרוף את הדגלים שלנו, ואחרי הצהריים לבוא ולבקש מאיתנו נדבות. זה לא יעבוד עם מדינת האמירויות. האמירויות הן מדינה עם כבוד ערבי, מדינה ערבית עם כבוד, ואם uh, אתם, הפלסטינים, תעצבנו אותה... היא תגרום לכך שאלפי משפחות פלסטיניות יגורשו מאיחוד האמירויות. מה את אומרת על הדברים? את היית ב- ב- בכנסת כשהוא אמר את הדברים, נכון? כן,
2: כן, בטח, הייתי, כן. מה בטח. תגובתך? לא הייתי בזמן הנאום, אבל כן הייתי בכנסת. תקשיב, מה שאמר... חבר הכנסת אבידר, גם אם הוא אמר את זה בערבית, אבל הוא אחרי הכול משקף את המנטליות. הוא אומר את זה גם בערבית, גם בעברית. בעצם זה שהוא גם עכשיו פונה בערבית לציבור הערבי ולחברה הערבית ולאומה הערבית זה לא מקובל, אבל זה מראה ומשקף מנטליות כללית, לא רק של אבידר, של הרבה פוליטיקאים כאן בתוך הכנסת ובמדינה. אחרי הכל אנחנו מדברים על הסכם שהוא הסכם שכל הערבים נגדו. נגד, כל הערבים,
1: אני שמעתי דווקא כי במפרץ תגובות חיוביות מאוד להסכם הזה השבוע. אולי לא כל המדינות אנחנו, מוכנות אנחנו, לומר את זה בצורה לא. אה, לגמרי אה, פומבית עד תקיד, כדי חידוש אני, או נרמול הקשרים עם ישראל, אבל אל, יש אל, תגובות אל, חיוביות, לא? אל, אלף, אלף,
2: אלף, אנחנו צריכים להבדיל בין שני דברים. אתה צריך להבדיל בין העם, אוקיי? ולבין ההנהגה.
1: את אומרת שהמשטרים, המשטרים מברכים, אבל העמים הערביים הם יוצאים נגד זה כי הם מזדהים עם חלק.
2: חלק מהמשטרים הם כן בירכו, אבל חלק גדול הם או שהם לא הגיבו או שהם יצאו נגד, אבל זה לא מה שמעניין. מה שמעניין זה שההסכם הזה הוא הסכם שבא לחזק את מדינת ישראל, בא לחזק את הכיבוש הישראלי. ככה אנחנו קוראים את זה. Mm-hmm. למה אני אומרת את זה? כי מבחינתנו, אם נתניהו ואם מדינת ישראל יודעת לעשות שלום עם, עם כל מיני מדינות באזור, אז למה היא מהלך של שלום עם הפלסטינים ולמה היא תוקעת הקמת ריבונות
1: ומדינה חלסטינית okay, עם ריבונות. אוקיי, התשובה וחובת. הזאת, המסר ברור. התשוב... אני, אפשר... אני, מבין, אני מבין את העמדה שלך, אני, אני אבל רוצה להתקדם הלאה. את, חברת הכנסת יזבק, אומרת, מביאה כאן עמדה שהיא מייצגת בצורה מאוד ברורה את העמדה של הפלסטינים בכל מה שנוגע למה שאת טוענת, הניסיון של ישראל לעקוף את הדרך לפתור את המשבר הישראלי פלסטיני, סיום הכיבוש, ו... דברים אחרים, והיא עושה את זה באמצעות בריתות עם מדינות אחרות שמוכנות עכשיו ללכת עם ישראל הלאה ולהניח <מחפש> בצד <מחפש> העניין <מחפש> הפלסטיני. <מחפש> אבל חברת הכנסת יזבק, מעבר להיותך מי שמייצגת את האינטרס הפלסטיני, את גם אזרחית ערבייה בישראל, ואומר לנו אמיר אסי, ואומרים לנו אחרים, זה... או, זו הזדמנות חסרת תקדים גם לאזרחים ערבים כאן בארץ. זה יכול לעשות שינוי של ממש. ויותר מזה, שמענו את, את אלי אבידר, אם הפלסטינים, ההנהגה הפלסטינית, אני לא מדבר ב... אני מדבר נגיד על רמאללה, תמשיך לעורר את זעמם של ההימראטים, אלפי משפחות פלסטיניות יגורשו משם. האם הרשימה המשותפת שומרת עכשיו על שתיקה ולא אומרת את כל מה שאת אומרת לי עכשיו, רק כדי למנוע מצב כזה של פגיעה בפלסטינים?
2: א', הרשימה המשותפת, כל המרכיבים של הרשימה המשותפת התבטאו בעניין ואנחנו כולם, יש לנו את העמדה בעניין והיו גילויות דעת של כל המרכיבים של הרשימה המשותפת. אז א', זה היא עמדה קולקטיבית. של כלל המרכיבים ברשימה המשפטית.
1: מה לגבי ערבים בארץ שרוצים לנסוע למפרץ ואומרים הנה זו הזדמנות, זה לא רק היהודים, גם ערבים יוכלו לנסוע לשם.
2: אני חושבת, תקשיב, אני רוצה להגיד לך עכשיו משהו באמת. אני חושבת שזה קצת, אנחנו קצת מזלזלים באינטליגנציה של הערבים בארץ כשאנחנו חושבים שהם מתלהבים מההסכם הזה, כי הם רוצים לנסוע לארצות המפרץ. למה זה זלזל עם
1: אגב, אנחנו
2: הערבי בתוך המדינה עכשיו רק ישב וחיכה להסכם כזה כדי שהוא ייסע לדובאי. זה לא לב העניין. הערבי בתוך המדינה, גם אם הוא אזרח של המדינה, הוא, יש לו אינטרס לסיים את הכיבוש. יש לו בתקופה זו, רוצה שהמדינה תבוא ותשקיע, במיוחד בתקופת הקורונה, עוד קצת במערכת הבריאות הערבית ועוד קצת בעניין של העוני בתוך החברה הערבית, שהוא רק מדנק. 13,000 משפחות ערביות התווספו למעגל העוני. זה מה שמעניין את הערבים בתוך המדינה. ומעניין אותו עוד יותר שהמדינה שהוא חי חלק, גם חלק מהחברה הערבית, לא רק במדינות ב- 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 מפרץ, אלא בכל מקום אחר בעולם, okay. אבל האם זה מה שעכשיו מעניין את כלל החברי הערבים בתוך המדינה, אני אומרת לך שחד משמעית זה
1: לא. אוקיי. אפרופו מפרץ, וזה לקראת סיום, מדינות המפרץ, עזמי בשארה, המייסד ואלד עדיין חי בקטאר, נכון? נכון. אה, הוא, אתם בקשר איתו, חברי בל"ד? אתם, מישהו, ב, הוא עדיין חלק פעיל מהמפלגה, או שכבר רק אה, פה ושם אומר את דעתו, אבל לא, לא מעבר לזה? אין שום קשר ארגוני עם עזמי בשארה, לא בהכן להשאיר את זה גם לא
2: מפלגת
1: בל"ד. אה, אוקיי. אה, חברת הכנסת היבה יזבק, יש לי תחושה שאת לא תבקרי בדובאי בזמן הקרוב. <laughs> אה, תקני אותי אם <laughs> אני תורא. תודה רבה לך. תודה,
0: תודה, תודה. מיד
1: פרסומת. אחרי הפרסומת, בין השאר, נביא כאן את ה... נתונים על התחלואה הגוברת בקורונה ביישובים הערביים, ונדבר עם רפיק חלבי, ראש מועצת דאלית אל-כרמל, וגם ספר חדש שמנתח את הוראת השפה הערבית בבתי הספר היהודיים בארץ. הספר הזה מופיע החודש הזה, וגם עוד הזדמנות לדבר עליו לקראת סדרה שתעלה בכאן 11 בשבוע הבא, על השפה הערבית ועל למה אנחנו היהודים... לא יודעים לדבר ערבית כמו שצריך. כל אלה מיד אחרי הפרסומת. כאן רשת ב'. שלוש דקות אחרי שתיים וחצי, כאן רשת ב'. מרחבת, תודה שאתם איתנו. שלום לאליאז כהן.
4: שלום,
1: שלום איראן, מהר מרחבא, מרחבאת, אליעז כהן משורר, פעיל שלום מתנועת ארץ לכולם, חבר קיבוץ כפר עציון ואתה בעקבות ההסכם, הנרמול וביטול הסיפוח או דחיית הסיפוח, תלוי את מי שואלים, פרסמת בפייסבוק את הדברים הבאים, אני רק מצטט חלק לי ברור שהוואקום הזה, לאחר מותו הרשמי של הסיפוח, במרכאות, אתה כותב, משיב את האחריות לכתפיים המשותפות שלנו, ישראלים ופלסטינים. הגיע הזמן להכיר בכך. אף אחד לא ילך מכאן, אף אחד לא ייעלם. שני העמים קשורים בזיקות עמוקות למרחבי הארץ כולה, מהים לירדן, וגם מפוזרים ומעורבבים בה. זה לא ילך בהפרדה, זה מוכרח להיות בשותפות. עד כמה אתה מאמין באמת שאפשר לדבר על שותפות לאור ה... כלומר, המטען שנדמה שלא נעלם בינינו לבין הפלסטינים. לא
4: נעלם, אני לא רק מאמין בזה, אני חי את זה, אני פועל את זה, ואני לא לבד, בשמחתי, אני מדבר מתוך ניסיון של לפחות שמונה השנים האחרונות שבהן אנחנו הקמנו וייסדנו את התנועה הזאת, והצבנו יחד את השפה שלה ואת התודעה ואת העקרונות שלה, הכל זמין באתר שלנו, ארץ לכולם, ובמהלך השנים עשרות אלפי ישראלים ופלסטינים, כלומר לא אישרנו את זה פעלנו כתנועה, כגרס רוט שפועלת מאה הקהילות מלמטה למעלה וסוגשת עם כל מי שבאמצע, כולל מנהיגים, משפיענים, אתה יודע, אקדמאים וכולם, כולם גם חברים בתוך התנועה הזאת, ותנועה באמת מגוונת כי, כי אתה יודע, אתה מדבר כרגע עם מישהו ש... היה בחזיתות ההפגנות נגד הסכמי אוסלו והקואליציה המעניינת במובנת שלנו.
1: אז אתה מדבר עם השכנים, אגב, גם ממך נבקש טיפה לשפר את המיקום שלך עם הטלפון, כי יש לי הפרעות בקו. גם כשאתה מדבר עם השכנים הפלסטינים שלך, מה הם אומרים לך, ועד כמה אתה מאמין שמה שהם אומרים באמת מייצג השותפים
4: הפלסטינים שלנו, וזה... חשוב שאתה שואל, כי התנועה שלנו היא לא כמו נגיד ליוזמת ג'נבה שהתחילה בכל תרועה רמה עם משותפים פלסטינים ואחר כך נשארה על הנייר. התנועה שלנו היא תנועת שטח ופעילים ושותפים בה הרבה okay. מאוד
1: פלסטינים. אני מדבר על אזרחי
4: ישראל וגם פלסטינים מה שנקרא 67.
1: בגדר, מה שנקרא יהודה ומה בשביל? אומרים הפלסטינים 67
4: אנחנו עוברים ביחד בשמונה השנים הללו תקופות מאוד מאוד קשות,
1: כן? כלומר, לא לעשות
4: סקירה מהירה, לא כמובן בקיץ 2014, לפני שש שנים, את מבצע שהוברחים פה, ואחר כך סובי איתן, ואחר כך התחיל מה שאנחנו מכנים תנועה, אינתיפאדת הסכינים והדריסות, שהם יודעים שבאמת הם היו אקטים של ייאוש, ואין ו- 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 רגע דל, כן, כמובן כל השנים האחרונות, הפגנות עם השישי בעזה, העברת השגרירות האמריקאית למזרח ירושלים, תוכנית טראמפ, כל הדברים הללו. השותפות שלנו לא רק ששורדת, אלא היא גם מתחזקת. אבל ו... עכשיו, עכשיו
1: שאני... יש משהו חדש שקורה, נכון? עכשיו יש איזושהי תחושה שהנה בנימין נתניהו שהבטיח שהוא מסוגל להפוך את המשוואה במקום mm-hmm. לעשות שלום עם הפלסטינים ואז עם מדינות ערב, הוא אמר אני okay. אוכיח לכם, והוא כנראה הוכיח כן, שאני אני קודם אני... יכול לעשות שלום עם המרחב כן. הערבי, וזה ייאלץ הפלסטינים לעשות שלום איתנו. עד נכון, כמה האנשים אז... הפלסטינים, השותפים הפלסטינים ל, 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 למגעים שלך איתם, כן? לשות... השכנים שלך, אליעז כן. כהן, עד כמה הם מאמינים שזה באמת מה שיכול לשנות את היחס של הפלסטינים אלינו ואת שלנו אליהם?
4: לא, אז, אז התחושה, גם שלהם וגם שלנו, השותפים הישראלים ב, ביוזמה, ש, שמדובר בסוג של הסחת דעה. כלומר, עוד, עוד, זה נכון ש... שנתניהו מנסה ליצור כאן איזשהו אפקט דומינו, אבל אפקט דומינו זה מזלם. תראה מה קורה בבירה הסודנית, כן? אותו פקיד שהצהיר ואחר כך פוטר.
1: פוטר ומכר. אה, תראה yeah.
4: מה קורה אצל, ה, אצל הסעודים. כלומר, אה, בואו בוא נהיה זהירים. אני לא חושב שבאמת נתניהו הצליח להפוך את המשוואה. זה נכון שחלק גדול מהשותפים שלנו, ושוב, אני, אני, אני נמצא גם במעורבות של יוזמות שטח כאן. באזור מגוריי בגוש עציון, הר חברון, בית לחם עד הר חברון, אבל גם ביוזמה הגדולה של הרצוג כולם. ואני שומע את זה מהרבה מאוד שותפים, ההכרה הזו, ההכרה הזו ש, שגם אצלם היא, היא חשובה,
5: mm-hmm. כי הרבה,
4: בעצם המדינות הפלסטינית הרשמית אה, בכמעט חמש עשרה השנים האחרונות הייתה להשליך את יהבם על הקהילה הבינלאומית. Mm-hmm. ובשנים האחרונות הם מבינים שהם לא יקבלו את זה, לא מהקהילה הלאומי, הבינלאומית ולאחרונה גם לא מה... מהקהילה של הליגה הערבית, של מדינות ערב, של אוזנציה הסהודית. אבל זה
1: שהם מבינים שזה לא יקרה, זה עדיין לא משנה את היחס שלהם אלינו, ואת מה שאתה משנה, מחנה... באופן עמוק, ארץ לכולנו, ארץ של כולנו, נכון?
4: זה משנה באופן עמוק, זה מה שאני רוצה לומר. כלומר, אגב, אנחנו מדברים איתם, ושאלתי אותם השבוע, היה מפגש ככה דחוף השבוע בעקבות התמורות, אז שאלתי אותם, אתם לא מתנחמים בזה שלפחות... Uh, uh, הסיפור ירד מעל הפרק הזה, הם אמרו לא, כי אתם שולטים בכל הפרמטרים, ומחר בבוקר אתה... כן תחליטו שיהיה סיפוח, כן? אז אנחנו יודעים שזה לא יהיה, okay. כלומר אני, okay. אני בניתוח שלי מבין, ו- וראינו את זה בהצהרות של טראמפ, וגם בין השורות אצל דייוויד פרידמן, okay. נתניהו, לא יהיה סיפוח. עכשיו, מה כן יהיה? במקום כל בקצרה. הזמן לשלול, אנחנו מציעים, אנחנו זה אומר ישראלים ופלסטינים. חשובים, מקורבים, אני מדבר איתך על מנכ"לים לשעבר, על גנרלים לשעבר, וגם על אנשים שנמצאים מאוד מאוד קרוב לשכתו של אבו והוא גם מודע לחזון ולתוכנית שלנו. החזון הוא באמת, כמו שתהית, כן, כן, שותפות, לא סתם שותפות, הכרה, אותה הכרה בזיקות העמוקות של בני שני העמים בכל מרחבי הארץ.
1: אוקיי, okay, אבל... בין הים
4: לים. אבל, אבל ב... ב... אליאז יהיה... כהן, יהיה ב... בשביל שותפות צריך שותף, ובשביל שותף... שאותו אנחנו מציעים שותפות צריך שותף, ולכל
1: אליעז, שותפות מצריכה כן, שותף. כן. והשותף, הדבר המינימלי שהשותף צריך זה לפחות להסכים איתך שאפשר לחיות כאן בשותפות. ואני לא בטוח ברור, שבצד הזה, כמו מדברים, גם בצד אה? שלנו, יש מי שמאמין בזה, שני הצדדים הלכו מאוד אחורה. באמת. אי אפשר להטיל את האחריות רק על צד אחד. לא, שני לא, הצדדים לא, לא, לא רואים את הדברים לא לא. בצורה לא. כזאת. אני
4: לא מטיל את האחריות רק על צד אחד, אנחנו מדברים באמת על שינוי תודעתי עמוק okay. של הכרה הדדית. שמוכרחה להיות כאן, תשמע, טוב, כל, כל, על... מי ש... כל מי שאין לך בראשו, ואתה אתה מכיר, אתה דובר ערבית, אנחנו יודעים שבעצם למרות מאה שנות הדמים, אף אחד לא הצליח להכריע את השני, אף או. אחד או. לא הצליח לגרש את השני נכון. מהארץ, וכולנו כאן בשביל להישאר, כן. אתה זוכר את הסיסמה של אנחנו כאן והם שם? כן. אין דבר כזה, אנחנו אוקיי. כאן והם כאן, וכדי לכבד את המציאות הזאת, אנחנו מציעים לא משהו משיחי, לא משהו אליעז. מקופי, אלא משהו שבעצם יוצר ריפריימינג לעובדות הקיימות בשלט. טוב,
1: אנחנו חייבים לסיים כאן, אבל זה לא מה שאנחנו נדבר. אבל להרחיב בהזדמנות. כן, להרחיב בהזדמנות. אתה יודע מה, אני חושב שאנחנו צריכים לדבר עוד כמה שבועות, אולי עוד כמה חודשים, אליאז כהן, כדי לראות אם התובנות האלה שלך הן באמת באות לידי ביטוי בשטח, במציאות הפוליטית שלנו כאן. נבדוק. אליאז כהן, משורר פעיל שלום מתנועת ארץ לכולם, חבר קיבוץ כפר עציון. תודה רבה לך.
4: תודה אירן,
1: תודה רבה. ומכפר עציון אל הכרמל, הכפרים הדרוזים בכרמל, רפיק חלבי, שלום לך, מה לך בה? אהלן, מרחפן. כיפאק. אילחמד אללה. רפיק חלבי, ראש המועצה המקומית דיאלית אל כרמל, אתה, או היישוב שלך, סומן כאחד היישובים הנקיים, אם לא הירוקים ביותר, בגל הראשון של הקורונה, אבל עכשיו, מה לעשות, גם אליכם זה הגיע, נכון?
4: נכון, קודם כל אנחנו בגל הראשון היינו באפס נדבקים, בגל השני לצערי הרב, במיוחד בגלל העלייה הדרמטית בשבוע האחרון, עלינו בצורה דרמטית ממש מששת דבקים, נדבקים לעד כדי שלושים, וזה עלה קצת יותר אפילו היום.
1: למה? למה זה
4: אנחנו... קורה? זה קורה לדעתי סיבה עיקרית, קודם כל כך כבר תיירות, רואים כאן הרבה אנשים, דבר שני, אנשים נפגשים, אנשים מזוהות אחרים, אבל הסיבה העיקרית, וגם לפי התחקירים שלנו, זה החתונות. והחתונות, זאת המכה הגדולה ביותר לקורונה. אנשים לא רוצים להבין את העניין הזה.
1: זה, זה לא שיש אחת... לך בעיה עם מוסד הנישואים, נכון?
4: לא, לא, חסר לי, אתה רואה שאני מסתמך עם כל הפרט? בסדר,
1: תמשיך, כן.
4: חסר לי, אני בעד שיתחתנו ועפרו וערבו ויענו. אוקיי, צחקנו. חס וחליל, אנחנו לא רוצים לפגוע בנישואים,
1: לא של היהודים, לא של הדרוזים ולא של האחרים. כן, תמשיך.
4: נכון. באחת המסיבות כאן, עשרה צעירים נדבקו. כל החתונות כאן הפכו להיות מלכודת של... اה, اה, קורונה. אבל תגיד לי איך זה
1: קורה, בסדר, זה שאנשים מגיעים לחתונות ולהתקהלויות, תשמע, זה קורה, אנחנו גם רואים את זה באוכלוסיות, אם זה מוסלמיות, אוכלוסיות יהודיות, אבל אני שואל על הוואי, על המודעות. אנשים לא יודעים איפה הם חיים, אנשים לא רואים מה קורה סביבן כבר חודשים. זאת שאלה מצוינת. אתה יודע
4: מה, זינה, יש כאן שלוש קבוצות. קבוצה אחת בכלל לא מאמינה. שיש קורונה, שזאת קונספירציה. מועמרה, מועמרה,
1: נכון? קשידת קשר. מועמרה,
4: כן. אחרים אומרים לך, תראה, עד עכשיו לא מת אף אחד בכפר, אז מה? מה אז, אז אנשים נדבקים שפעת. וגם, תראה, הרי מי שבא לחתונה עם מקאפ, לא תשים מסיכה, כן? זה לא נעים כאילו. כאילו, כאילו המסיכה היא, היא, היא משהו אה, אה, לא מביש, אבל לא נעים כזה. אתה מבין? והקבוצה השלישית לוקחת את זה ממש בשיא הרצינות. אני אומר לך, דיברתי עם גמזון, פרופסור גמזון, הם הוגרו אותו, דיברתי עם איימן סייף, הפרויקטור של המגזר הערבי, כולם מסכימים איתי שאנחנו חייבים להוציא את החתונות מיד מתוך הבתים והחצרות הצרים זה בדיוק הסיפור,
1: ברגע שסגרו את האולמות... את כל המתחמים של הסמכות, אנשים התחילו לעשות אירועים בבתים, אם זה הלוויות או חתונות, אבל בתוך אצלות הבתים, שלפעמים כוללים מאות ואלפי משתפים, נכון? נכון, נכון, לכן אני אומר לך, אני
4: הולך עם, עם בעלי גני האירועים, עם כל הכוח, בשבוע הבא אני אקח על עצמי אחריות שאסור לי לקחת אותה, אפילו אם אני עובר על החוק. אני רוצה שאנשים יחתנו בגני האירועים. לא יכול להיות. שאנשים יושבים שם, קושרים לי את זה, עם אומן, עם בתי כנסת, עם אירועים אחרים. מה זה השטויות האלה? אנחנו צריכים למזער ככל האפשר את ההידבקויות, וההידבקויות בבתים זה אסון. זה אסון, אנשים <אף> לא מבינים את זה. <אף> זה אסון, חברים, אני אומר <אף> לכם... <אף> בוא, תגיד, <אני> <אף> ת... בוא, בוא, בוא
1: תקרא, ת... תביא את המסר שלך עכשיו גם לציבור שלך, ובכלל לציבור הכללי, בכל מה שנוגע לצורך להישמר.
4: אני, קודם כל, דבר שאני כל יום, כל ערב, יש לי פוסט, לא רק פוסט כתוב, אני מדבר עם האוכלוסייה, אני דורש מהם, קצת תצאות, אתה אמרת וואי, אז אני אומר לך עוד את אל וואי, כמו שאמרת, הופכים חזרה לשפיות, אפשר לחתן ילד בלי להזמין 600 בני אדם, וגם לא 500, אפשר לחתן ילד או ילדה, בן או בת, אפשר לחתן אותם עם, 30, עם 100 זמנים, אפשר לעשות זה בקפסולות. צריך לחלק את זה לכמה ימים, לא צריך, גם את הזאפה הזאת, שעושים טקס תספורת, לא צריכים 300 נשים וגברים שעומדים ביחד צמודים אחד בשני. כל הדברים האלה, גם את הדקות, אפשר להפסיק עם הדברים האלה. Mm. לכן אני פונה לתושבים של דאלית אל-כרמל ושל כל המגזר הלא-יהודי ולכל היהודים, לכל עם ישראל. אני אומר, הקורונה היא מחלה, היא מגיפה קשה. כואבת, אני דיברתי כמו את מעוד שמונה. שוחחתי, אני משוחח עם כל אלה שנדבקו בקורונה. Mm. אישה אחת, קרובת משפחה, היא בכתה בטלפון, אמרה לי איזה סבל נוראי זה. אנשים אחרים אמרו שאיבדו את תחוש הריח ואת תחוש הטעם. אנשים אחרים פשוט מדברים על חולשה איומה. ולכן אני פונה אליכם, חברים, אני מאחל לכולכם, לכולנו, שנשארים בריאים, אבל אין ערובה. אנא, 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 בבקשה מכם. קצת וואי,
1: קצת מכוריית. המסר משכולי. הזה חשוב מאוד, חשוב מאוד שאמרת את זה. רפי חלבי, ראש שם, מועצת דלת אל-כרמל, תודה רבה, ושניפגש רק בשמחות, אבל בשמחות שמותר להתכנס בהם על פי החוק ועל פי התקנות של הקורונה, ועל פי ההנחיות שנועדו למנוע את המחלה. תודה רבה לך, רפי חלבי. תכף פרסומת, ואחרי הפרסומת כמובטח. הספר חדש על הוראת השפה הערבית, מעמדה של השפה הערבית בקרב היהודים, וזאת כמובן לקראת הסדרה שתעלה כאן, אצלנו, בכאן 11 בשבוע הבא, זה קורה כאמור מיד אחרי הפרסומת. כאן רשת ב'. עשר דקות וחצי לפני שלוש כנראה של בית מרחה ב' אנחנו רוצים לדבר עכשיו על שני דברים באותו אייטם, גם על ספר חדש וגם על סדרה חדשה שתעלה אצלנו כאן בשבוע הבא, בכאן 11. הסדרה שמה מחסום השפה, והיא עוסקת במחדלים של לימוד השפה הערבית בישראל, ובמקרה, ממש במקרה, בחודש זה, יוצא גם לאור ספר חדש, שפה מחוץ למקומה שמו, אוריינטליזם, מודיעין וערבית בישראל, ואיתנו מחבר הספר, דוקטור יוני מנדל. שלום לך. שלום ערן. דוקטור יוני מנדל, נציג אותך כמובן, אתה חוקר במכון ון ליר ואתה גם מרצה בכיר. במחלקה ללימודי המזרח התיכון באוניברסיטת בן גוריון בנגב וראש החטיבה לשפה ותרבות ערבית. יש עוד תואר שאני צריך להוסיף, דוקטור מנדל? לא, מה פתאום, מה פתאום? להפך, מ- להגשת ישר
0: לעניין. מה שלומך? בוא ניגש ישר
1: לעניין, כן. <laughs> אז בוא נספר שאנחנו כבר נפגשנו במהלך הצילומים של הסדרה. הסדרה היא של רועי אטינגר ושלי. סדרה שעוסקת בשאלה לכאורה פשוטה, למה אנחנו היהודים, רובנו, לא שולטים מישהו כמוני, אז השליטה היא שליטה, איך לומר, לא כמו שהייתי רוצה. כי אם אתה ואני נלך לשוק, ואת זה אנחנו גם עושים בסדרה, ואנחנו ניגשים אל מוכר בשוק, איך אנחנו נשאל אותו מה שלמה? טוב, זו שאלה אם
0: זה אתה ואני או לא, ש...
1: לא, אם אני בוגר מערכת החינוך הישראלית, איך אני אשאל אותו מה שלמה? אני לא אולי אתה תגיד, קיפה חלוקה,
0: קייפה אולי חלוקה, אתה לא תגיד ביד. כלום, אולי אתה רק תסתכל ו- ותגיד... זארה אל ראיס סאדאת או משהו כזה, אין, אין דגש על מיומנויות תקשורתיות והן מיומנויות שיחה וזה גם לא משהו שמודגש ברמות גבוהות של הוראת הערבי.
1: ועל זה אתה מתייחס, לזה אתה מתייחס בספר, נכון?
0: כן, תראה, גם אני רציתי להתחיל, אני יודע שלא תיאמנו את זה וגם לא, לא, לא שילמתם לי, אבל אני אומר שזו סדרה שלפי דעתי הגיע הזמן שהיא כבר סוף סוף
1: כן, yeah, אני עוד yeah, פעם שוב, הנחתום that... אינו מעיד על <laughs> אבל אני חייב לומר שזו <laughs> ס, סדרה פשוט פנטסטית, כי היא באמת נוגעת בנקודות שבהן לא נגעו עד היום ב- בסיבות ובנסיבות. <ש> של לימוד <önemli> הערבית בישראל, וגם כל מה שקשור, אתה יודע מה, הנקודה שאני רוצה לגעת בה עכשיו, הקשר שבין מערכת המודיעין או מערכת הביטחון למערכת החינוך. בוא בבקשה תרחיב.
0: אני ארחיב על זה, ורק אני רוצה עוד לומר עוד דבר אחד על הנושא של הסדרה. הרבה פעמים כשאנחנו מדברים על ישראל והמזרח התיכון, הסכסוך הישראלי ערבי, ההקשרים של בין יהודים לערבים, הנושא שכאילו צובר תאוצה ושמופיע בראש מהדורות החדשות המלחמה, הטיל, שקרה. נושא הרבה יותר מעמיק שמעיד על גרמי עומק, שגם יש לו השפחות, השפעות ארוכות טווח, זה נושא חינוכי תרבותי כמו מה אנחנו לומדים כשאנחנו לומדים ערבית, מדוע ערבית כל כך קרובה לעברית ועדיין אחוזי היהודים שיכולים לדבר בהם, שני אחוז או אחוז אחד. ואני חושב שזה שהחלטתם לשים במרכז את השאלה הזאת של ערבית ולהקדיש לזה סדרה ופרק ועוד פרק ועוד פרק ועוד פרק, זה באמת שאפו גדול לך, לאורי אטינגר, למי שמקבל את ההחלטות בערוץ, כי זה לא מובן מאליו, זה מסוג הדברים שהרבה פעמים אה, ככה נדחקים לסוף, בסדר, נו, מה זה משנה, משרד החינוך... בוא, תפות, אולי, הערבית... בוא, ננסח לא בצורה, בוא ננסח את זה בצורה...
1: בוא ננסח את זה בצורה יותר ברורה. הערבית שאנחנו היהודים יודעים מבתי הספר, היא כל כך גרועה, שבמקרה הטוב אנחנו מסוגלים, חלקנו, אולי חלק קטן מאיתנו, מסוגל לקרוא, או אחרי הלימודים כמובן, אחרי סיום הלימודים והבגרויות, מסוגלים עדיין לשלוט בה ברמה של קריאה וכתיבה, אבל בכל מה שנוגע לתקשורת עם השכנים שלנו, כלום, נכון?
0: ‫אוקיי? Okay. תראה, לכן גם קראתי לספר ‫שפה מחוץ למקומה. ‫הרי השפה הערבית נמצאת בארץ ‫מחוץ למקומה בכמה וכמה רמות. ‫אני מדבר גם על המודיעין, ‫אבל אני מתחיל ברמה הפדגוגית. ‫מעין העתקה של גישה מאוד קלאסית, ‫מאוד פילולוגית, ‫של הוראת שפה שכביכולי מתה, כמו לטינית או כמו יוונית התקווה ‫או כמו אכדית. ודרכה ללמד את השפה הערבית, היינו מלמדים את הערבית בעברית במקום ללמד אותה כשפה חיה, כי היא חיה והיא נמצאת כאן בינינו, אחר okay. כך גם לגבי ההקשרים החברתיים והתרבותיים, המוטיבציה, היינו מצפים למצוא מוטיבציה אינטגרטיבית, היינו מוטיבציה השתלבותית, במקום זה קורה ההפך ואני אגע בנושא של מודיעין, הספר גם ממש מתאר ומפרק את מה שהתרחש כאן מ-1940 בערך, או 1935, כשאז מתחיל הקשר הזה, ועד uh, המאה ה-21, mm-hmm. שבהם הס- הצבא ושחקנים ביטחוניים מקבלים חלק טבעי בתוך המערך הזה של דיון על השפה הערבית. כשהחלק okay. הטבעי הזה הוא כל כך uh, זועק לשמיים, כי הוא בא והוא כל הזמן שם. לעומת שחקנים אחרים שלא נמצאים שם. דוקטור מנר, אני רוצה להתקדם. לי... מורים לי... ערבים, לי... כותבי ספרי לימוד ערבים. אני, אני, לא רוצה, שם, אבל ברשותך, לי אני לי... רוצה אבל ברשותך, אני לי... רוצה אבל ברשותך
1: להתקדם, <אז> אני רוצה להתקדם, <אז> בגלל הזמן, וגם כי אני לא רוצה שיותר מדי נספר מה יש בסדרה, כי <אז> הצורה שבה בדקנו וחקרנו את זה, חלק איתך, חלק בלעדיך, היא מרתקת. בואו נדבר על, ממש בקצרה על פתרונות. מה אתה מציע? זה, שערב, זה שאנחנו לא יודעים ערבית, זה כנראה כולנו יודעים. אבל מה אתה מציע לגבי איך אפשר לפתור את המציאות הלשונית כאן בכל מה שנוגע לשפה הערבית בישראל?
0: ראשית, אני חושב שלא צריך לקחת את המצב הקיים, או את התוכניות הקיימות, בתור נקודת התחלה. ‫כי הרבה פעמים מה שעושים, ‫לוקחים את ההתחלה או את המצב הקיים, ‫חמש יחידות ערבית, ‫אנחנו יודעים איך לומדים, ‫יודעים מה המטרות, ‫ואז מוסיפים עוד איזה יחידה ‫בכיתה ה', ‫מוסיפים עוד איזה יחידה בכיתה ו', ‫מחליטים לעשות עוד איזשהו... ‫להוריד יחידה. ‫אני חושב שצריך לחשוב ‫על התחום הזה מחדש, ‫וצריך גם לזכור שקרו המון שינויים ‫מ-1948 ועד היום, ‫גם ברמה הפדגוגית, ‫ולכן צריך לדבר, אחד, ‫על מיומנויות תקשורתיות. צריך לזכור שמי שמלמד את השפה הערבית צריך גם להיות קשור בשפה הערבית ברמה התרבותית ואם הייתי אומר סינית או איטלקית אז הייתי אומר באמת קשה למצוא סינים ואיטלקים כאן בארץ אבל בנושא של ערבית אנחנו יודעים שמי שיכול לקחת את הנושא הזה קדימה זה מורות ומורים ערבים, חוקרות וחוקרים ערבים שיקחו חלק טבעי ומרכזי בשדה הזה של איך צריך ללמד ערבים המורות והמורים שמלמדים את השפה הם יכולים להיות יהודים הם יכולים להיות ערבים, הם וגם להיות קשורים בשפה הזאת, היינו רוצים שהמורות והמורים שמלמדים ערבית יותר מסינית ואיטלקית בגלל ההקשרים החברתיים והתרבותיים והאזוריים שלהם, גם יהיו אנשים שפותחים עיתון בערבית בלי קשר לשיעור הערבית, ושפותחים אתר אינטרנט ומסתכלים על זה, ושיש להם גם ספר בערבית ליד המיטה לאותו מורה או מורה. העניין הוא שלפי דעתי כדי לשנות, צריך אחד לשנות את ה... צורת החשיבה על הצפה הערבית, והדבר שני כמובן גם לשנות את דרך הוראת הערבית, את okay. המטרות שלה. אנחנו צריכים לדבר על מה המיומנויות של התלמידים שמסיימים חמש יחידות ערבית, ולא מה הידע שלהם. ואני חושב שעל מיומנויות כמעט ולא מדברים, וזו גישה מאוד מיושנת. ועל זה אנחנו, ועל אנחנו נדבר בסדרה.
1: גם בסדרה וגם בספר שלך, שפה מחוץ למקומה, דוקטור יוני מנדל. תודה, הלוואי
0: שהרבה יקראו את הספר ועוד יותר יצפו בסדרה. לפי דעתי זה חשוב עד מאוד. אנחנו גם
1: מקווים מאוד. תודה רבה לך. וברגע אפשר כבר לשמוע את לירון עמרה מבצע את גלבי, תזכורת לימים שבהם יהודים דיברו ערבית, גם זה מופיע בסדרה שלנו, תעלה בשבוע הבא בכאן 11. עד כאן מרחבית להיום, תודה רבה ל... שושנה פרומן, לאיילת דוידי, לאמיר שמואלי, לאוסקר טרדלר, אני רן זינגר, נתראה בשבוע הבא, נשתמע בשבוע הבא, אילן הלקח.